0: Schlagerspaß, die Show. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlagergeflüster. Heute darf ich euch eine wahre Frohnatur vorstellen, Francine Jordi. Das Herz der Schweizerin schlägt für Schlager und Volksmusik. Und ihr ganz großes Markenzeichen in meinen Augen ist vor allem ihre ansteckende Lebensfreude. Ich kann sagen, man spürt wirklich, wenn Francine den Raum betritt. Also sie kichert und lacht und wenn sie redet, da sprudelt es nur so aus ihr heraus. Also ihr werdet es ja dann gleich selber hören. Ich kann nur sagen, ihren Optimismus finde ich ganz, ganz klasse. Vor allem, wenn man weiß, dass Francine keine leichte Zeit hinter sich hat. 2017 bekamen die Moderatorin und Schlagersängerin die traurige Diagnose Brustkrebs. Wie sie mit diesem schweren Schicksalsschlag umging und ob sie sich auch die Frage nach dem Warum-Ich gestellt hat, das verrät sie uns gleich. Besonders wichtig aber, heute ist Francine wieder gesund und kam 2018 mit ihrem aktuellen Album noch lange nicht genug zurück. Und mit neuen Songs, neuem Lebensmut kam auch ein neuer Look hinzu. Statt langen, blonden Haaren ist die Musikerin heute brünett und trägt ihre Haare kurz. Und sie sieht natürlich wie immer fantastisch aus. Ob es ihr auch so fantastisch geht, wie sie aussieht und ob die schöne Bernerin eigentlich vergeben ist, ja, das erfahren wir hier. Heute treffe ich sie Backstage während ihren TV-Proben für die silvester mit Jörg Pilawa. Also haben wir ein bisschen an der Uhr gedreht und quasi Silvester schon vorgefeiert und dabei gleich ein bisschen Bilanz über das Jahr 2019 gezogen und über Optimismus im Leben, die Liebe zu Francines Hund Theo und über das Glück, mit sich alleine zu sein gesprochen. So, jetzt aber genug gequasselt von meiner Seite. Ich nehme euch mit in die Baden-Arena Offenburg, wo ich Francine jetzt in ihrer Garderobe treffe. Sie hat alle Moderationsproben für heute geschafft und jetzt endlich Feierabend. Jetzt bin ich in deiner Garderobe und ich muss sagen, sehr, sehr gemütlich hier. Sofa, Teppich, alles da, ist es immer so.
1: Nein, <lacht> überhaupt nicht immer. Ja, also herzlich mal herzlichen Dank, dass du rübergekommen bist, über den Fluss gestiegen bist, quasi mich zu besuchen. Äh, geht sich leider sonst zeitlich im Moment überhaupt Nein. nicht aus, aber... Zu deiner Frage, nein, es ist nicht immer so gemütlich. Also ich, ich mache auch Konzerte in, in irgendwelchen Stadthallen oder so und wo man dann nur eine Holzbank hat oder so, aber das spielt auch eigentlich überhaupt keine Rolle. Klar, hier bin ich jetzt ein paar Tage, dann hat man's, ähm, ist es natürlich schön, wenn es ein bisschen gemütlich ist, wenn man sich ein bisschen zu Hause fühlt, weil man halt schon äh, sehr viel Zeit hier ist, sehr lange Arbeitstage ja. hat, aber es macht... Ich sage immer, bei mir ist die Garderobe nicht so wichtig, bei mir sind die Leute wichtig. Ich will für das die Leute schön. singen, ich will für ich will die Leute unterhalten und dann, wie die Garderobe aussieht. Also für ein paar Stunden, Also das ist dann wirklich egal.
0: Also ich bin ja jetzt wollte ich schon sagen entsetzt, aber bin ich nicht entsetzt, sondern so überrascht, wie viele Tage man proben muss vor so einer Sendung. Ich dachte, das ähm, macht man so in einem Tag oder so. Ja, man kommt hin und zieht das Ding einfach durch. Nein, (lacht) ich ich, habe es mir so vorgestellt, weil ich aber auch keine Erfahrung habe darin. Ja, Ja.
1: Nein, es ist äh, wirklich so, dass wir ja, Freitag ist die Aufzeichnung Mhm. und ich bin jetzt schon am Montag angereist und habe da schon die ersten Aufnahmen gehabt, für, für die alle die Sa- Gesangssachen die wir machen all die Mädels die wir jetzt in dieser Sendung machen und ist dann fängt's Dienstag geht's dann weiter so mit Buchbesprechungen, was sagt man genau, schon die ersten Proben auf der Bühne dann, wo steht man, wann genau und so, dass man das so ein bisschen einteilen kann. Dann hast du jetzt, heute hatten wir wirklich die heiße Probe mit Kamera mhm. und allem und jetzt sind auch schon die ersten Künstler da, morgen geht das weiter mit den Künstlern, dann kommt morgen noch die Generalprobe und am Freitag haben wir dann nochmal äh, tagsüber natürlich Proben für all die Medleys und, und mit den Künstlern zusammen, alle die noch nicht da waren. Du hast Jetzt. ja alles im Blick. Und da, ja, ja, natürlich. Und am, <lacht> und am Freitagabend ist dann 19.05 Uhr, glaube ich, geht's los. Und dann ist dann fertig los. Dann ist dann wirklich,
0: äh, dann wirklich ist heiß. Du machst das schon so, so lange. Hm. Ist man da die Nacht vorher noch aufgeregt oder ist das einfach dein Alltag und du sagst, das, also, da bringt dich eigentlich gar nichts mehr aus dem Schuhen. Ich so bin richtig. jetzt schon total nervös. <lacht> nee. <lacht>
1: natürlich. Nein, das ist doch klar. Ich meine, so eine Sendung, das ist wirklich eine ganz, ganz große Sendung, die jetzt, es ist fünf Stunden, man muss sich das vorstellen, das sind fünf Stunden, die man irgendwie füllen muss und das eigentlich auch live ist, das, das gibt nichts, jetzt. ach, das holen wir jetzt nochmal nach oder das machen wir jetzt nochmal, sondern der ganze Abend, der dauert ja schon, so schon so lange. Da das, das muss einfach das muss klappen, auch für die Leute, die da in der Halle sind, die sitzen so lange auf ihren Stühlen und für die Künstler und für die Technik, die so lange arbeiten muss. Da kann man sich nicht zwei, drei Versuche äh, auch wirklich ähm, gönnen und von daher ist es so, dass man sich wirklich extrem darauf vorbereiten muss, dass man dann wirklich auf den Punkt eigentlich da ist.
0: Und was ist deine größte Stärke, wo du sagst, da fühle ich mich einfach sicher, da vertraue ich immer ganz auf mich? Weil ja, ich weiß, schon beim Singen. Bei ja, mir, beim ja, Singen, ja. da läuft es, da muss ich nicht
1: so viel <lacht> überlegen. Aber beim Quatschen ist es ja schon, weißt du, bei, bei uns ist es ja schon, ähm, äh, ob ich jetzt Mundart in meiner Muttersprache mhm. rede oder Hochdeutsch, das ist auch was anderes, weil wir haben auch andere Satzstellungen und so. Und zum Teil muss man sich da schon noch so ein bisschen konzentrieren. Also es ist jetzt nicht so, ich rede gerne, ich mhm. rede viel. Aber man muss sich schon auch noch konzentrieren, was man spricht bei so einer Sendung. Weil du wirst ja auch den Künstlern gerecht werden. Ja, natürlich. Ja. Wenn du jemanden ansagst, dann wirst du ja auch die bestmögliche Ansage für ihn machen. Und dass er dann auch wirklich Freude hat an seiner Ansage und Freude hat an dem Auftritt. Und du wirst auch den Leuten zu Hause gerecht werden, damit du dir sagst, okay, ich will denen ja was erzählen von den Künstlern, dass sie noch was mitkriegen.
0: Vorbereitung ist Aber ich alles, will sie ja. auch
1: mitnehmen, dass sie Spaß haben auch an der Sendung. Es ist wirklich, ja, es ist ganz viel Vorbereitung.
0: Das glaube ich. Hat das nicht Rudi Carell mal gesagt, man muss ganz viel in den Ärmel schütteln, um es wieder locker rausschütteln zu können? Ja, auf jeden Fall. So also ist ist das, es ist ne? einfach also so, je
1: mehr du weißt, je, je mehr du dich vorbereitest, desto einfacher ist es dann am Schluss, wo du einfach dann spielen kannst und und kurz mal dahin springen oder dahin springen oder spontan werden kannst. Das kannst du halt schon nur, wenn du dich gut vorbereitest. Also ich glaube, Jörg braucht das nicht. Ich glaube, Jörg könntest du irgendwo in eine Ecke stellen der kann immer und sagen: Mach mal fünf Stunden
0: irgendwas und der macht irgendwas. Aber bei mir, aber äh, du bist ja auch Sängerin, deswegen vielleicht ist das halt das, wo du, wo man dich in die Ecke stellen kann. Und ja, da kann ich auch.
1: Ach, da könnte ich aber nicht nur fünf Stunden, da könnte ich dir zehn Stunden was vorsingen. Aber es ist ja, es ist ja, jeder hat so sein Ding, wie er an eine Sendung rangeht. Und äh, bei mir ist es halt wirklich so, dass ich ich male gerne, ich male die Texte an, oh. ich äh, guck, ich äh, mache das alles über quasi über übers Auge. Mhm. Merke ich mir dann das auch alles und von daher bin ich eigentlich, ich glaube, ich bin der kleine Picasso von, von den Moderatoren. Ich male ohne Ende.
0: Überhaupt hat Francine mit ihrer Ausstrahlung und ihrem schönen Schweizer Dialekt eine ganz eigene Handschrift. Und obwohl sie als Moderatorin und Sängerin immer wahnsinnig viel unterwegs ist, liebt sie vor allem eins, ihre Heimat. Deswegen schlägt ihr Herz ja auch nicht umsonst für die Volksmusik. Ich finde, Heimat ist was ganz Wichtiges.
1: Man braucht Wurzeln, dass man wachsen kann, finde ich. Und wenn man sich irgendwo zu Hause fühlt und geborgen fühlt, ich glaube, das ist einer der schönsten Gefühle, die man haben kann, wenn man, sich, äh, wenn man eine Heimat hat, wenn man einen Hafen hat, wenn man ähm, Liebe irgendwo äh, auf eine besondere Art empfängt, wo man sich einfach gehen lassen kann und man zu 100 Prozent geliebt wird, Egal wie man ist, auch wenn man ganz ähm, sich selbst sein kann. Mhm. Ich glaube, das ist was vom Schönsten und vom Größten, das man haben kann. Wie sehr prägt dich oder die Heimat in deiner Musik? Ja, schon sehr, weil du machst eigentlich jedes Lied, das du jetzt machst, ob das jetzt zum Beispiel ein Love Song ist oder ob das jetzt Ich gehe durch die Hölle für dich ist oder dass du halt mit Bernhard bringst oder was auch immer das ist. Es ist halt wirklich, du machst, du fühlst die. Diese Lieder mit deinen Emotionen, mit deinen Erfahrungen, mit, mit deinen Gefühlen, ähm, die du hast. Und es geht nichts über das. Es geht nur, Musik ist Emotion. Und du kannst es nur, wenn du es mit Emotionen mhm. füllst, ein Lied, kannst du es auch so rüberbringen. Und mhm. so können es dann die Leute auch empfangen.
0: Aber ich denke auch, das ist ganz wichtig. Die eigene Biografie prägt dann doch immer, was man für Musik gerne macht, denke ich ja. mal. oder? auf jeden Fall, ja. Ja, aber genau, das wollte ich fragen, wenn du so viel unterwegs bist, wo nimmst du dir die Zeit für neue Ideen? Also entsteht das dann auf der Reise im Zug oder abends im Hotelzimmer, wo du dich nochmal hinsetzt und überlegst, wo Ach. wird Francine Jordi so richtig kreativ? Ja, das
1: ist... Eben, ich bin am besten kreativ, wenn ich in meinem Team zusammen äh, arbeite und spreche und und so äh, mich mit Leuten austausche. Dann bin ich eigentlich am kreativsten. Also das kann jetzt irgendwo bei einer Autofahrt sein, das kann aber auch irgendwo bei einer Fernsehsendung sein, das kann aber auch bei einem Konzert sein vorne dran oder auch nur telefonisch. Aber dann kommen irgendwie die besten in die Ideen, wenn man so Ping-Pong macht. Und dann steigert man sich dann und, und, und spinnt da so herum und dann am Schluss hat man vielleicht was ganz Tolles mhm. und vielleicht sagt man auch am nächsten Tag, ja, das ist jetzt aber alles, aber totaler Scheiß, was wir da eigentlich gemacht haben. Das fanden wir gestern gut, aber heute sieht das heute ganz, an, ja, so. ganz anders aus. Ich kenne
0: sowas auch, ja. Man hat gestern das, fand ich toll und heute ja. denkt, was habe ich da gemacht, ja. Gestern
1: hat man gedacht, ach Gott, das ist ein Hit, das mhm. ist ein Welthit, und heute denkst du, naja,
0: gut, also. <lacht> ja, ja. Geht vielleicht noch besser. Okay, also dass ja. das halt einfach die Kreativität so ist, die kommt und geht, ja. wenn man sie nicht plant. Ja. Genau, ja. Ich glaube schon. Gut. Aber nochmal zur Heimat ganz kurz. Mhm. Ich verbinde dich sehr viel mit deinem Hund. Der ist so süß. Ja. Der ist einfach nicht dabei jetzt, ne? Der ist jetzt im Moment gerade noch im
1: Hotelzimmer. Weil ah, der heute, ist hier. Ja, der ist hier natürlich, der ist in Offenburg, ist mit dabei. Der ist jetzt gerade noch im Hotelzimmer, weil hier, hier ist im Moment noch. Nichts. Und mhm. ich bin, wir sind auch nicht so wirklich da. Und meine Schwester ist bei ihm und guckt auf ihn auf. Und, und die waren jetzt heute schon draußen und alles wunderbar. Ähm, der genießt es sehr dabei zu sein. Also ich glaube, der wäre wirklich so richtig enttäuscht gewesen, wenn ich abgefahren wäre, ohne ihn mitzunehmen. Das glaube ich. Ja. ja.
0: Hunde sind ja sehr Familien. Ich habe auch einen Hund, der guckt auch immer blöd, wenn ah, ich was ihn an Ah, Das ein, West Highland Terrier. Ah. Klein, klein aber, kleine, aber so. Ja. Eine
1: Variante. Aber welche Farbe? Weiß. Weiß. Ja, so ein, äh, Cäsarhund. Ein Cäsarhund, ja. Der ja. In diesem ja. Fall schon. Ja, meine ist auch hell. Er kann auch sehr dunkel werden, wenn er draußen war im, im Wald, aber
0: oh, <lacht> normalerweise <ja>. ist er <lacht>
1: Wie heißt er?
0: Theo heißt er. Theo ist er. Und
1: er hat jetzt äh, gerade Geburtstag gehabt, ist neun Jahre geworden. Oh, krass. Ja. Aber
0: für einen großen Hund ist das schon auch, also merkst du schon, dass mein Hund ist jetzt zwölf geworden. Ich merke, oh alter Mann jetzt mittlerweile, wie schlägt sich Nein, Theo Mom- so? Ja,
1: im Moment noch nicht. Ich, Im Moment ist er wirklich noch sehr, sehr lebhaft. Gut, er mag jetzt nicht mehr mit jedem spielen. Also das schon nicht. Und wenn da so junge kommt, und da irgendwie Macker posieren wollen, denkt er sich dann auch, du, mach du mal weiter. Dort drüben riecht es gar nicht so schlecht, ich gehe mal gucken, was dort ist, oder? Da ist er schon zurückhaltender geworden, aber sonst ist er eigentlich immer noch so, er wirkt immer noch so sehr jung. Aber natürlich ist er jetzt ein toller Hund, er ist ruhig, er ist aber trotzdem auch aktiv und äh,
0: ich glaube, es so, ist so die beste Zeit, ja. Ich habe gerade im Fokus gelesen, warum Hunde so tolle Begleiter sind im Leben, dass sie einen eben entschleunigen, Struktur geben, mhm. immer bei einem sind, egal mhm. ob man armreich, schön oder hässlich ist. Warum, was würdest du sagen, was ziehst du aus dieser Beziehung mit deinem Hund? Warum ist er so wichtig für dich? Es ist auch
1: blutdrucksenkend, habe ich gelesen. Ein Hund zu streicheln senkt den Blutdruck fand ich sehr spannend, weil es ist wirklich so, ich weiß gar nicht, ob es ihm so gefällt, aber mir gefällt es, ihn zu streicheln. Und er muss einfach hinhalten, oder? Aber wenn ich den streichele, da bin ich so total entspannt. Ich, ich nehme jetzt an, ihm gefällt das auch, aber äh, grundsätzlich tut es einem selber so gut. Mhm. Es tut also nicht nur dem Hund gut, sondern es tut dir selber eigentlich auch gut. Habe ich gelesen, blutdrucksenkend, und ich finde einfach, Hunde, das Beste, was ich von meinem Hund lernen kann, ist, im Moment zu leben. Mm. Es ist ihm total egal, was vor drei Minuten war, es ist nur wichtig, was jetzt ist. Und das finde ich so etwas Schönes. Da können wir Menschen uns eigentlich so eine dicke Schei- Schne- Sch- Scheibe, Scheibe abschneiden, jetzt habe ich es, dass man wirklich im Moment lebt und nicht immer denkt, was man gerne hätte oder was jetzt irgendwie passiert ist und was jetzt nicht gut ist und in der Vergangenheit lebt, ich, da, da könnten wir echt so ein dickes Stück uns davon abschneiden.
0: Ich hätte gedacht, das kannst du sehr gut im Moment leben. Ich, 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 ich lerne das.
1: Ich kann es schon viel, viel besser als noch vor ein paar Jahren, aber... Ähm, zwischendurch bist du dann trotzdem wieder so in einem, in einem Lauf drin, wo du das dann auch wieder vergisst und dann guckst du dir den Hund an und denkst du, Na, guck, jetzt ist er, die Wurst ist da, er ist happy. Die Wurst ist nicht da, dann ist er auch nicht traurig, weil es gibt sonst mhm. schöne Sachen. Und dann nimmst du die Wurst wieder nach vorne und dann ist er wieder happy. Es ist irgendwie so, der geht wirklich mit dem Moment und das finde ich großartig.
0: Ja, so geht es mir auch. Wenn ich traurig bin oder so, dann bin ich mit meinem Hund und denke ich immer, ach, für den ist alles gut, nur weil wir zusammen sind, weil ja. wir uns lieb haben. Alles ist wunderbar. Schön, oder? Ja, finde ich auch. Und ja. ich finde, es gibt
1: kein Mensch, der dich so oft, so freudig begrüßt wie ein Hund, egal ob du 50 Mal das Zimmer verlässt und wieder zurückkommst, der schwänzelt die ganze Zeit und hat eine totale Freude, dass du wieder ja. zurückkommst. Mach das mal mit deinem Freund. Geh ja. mal 50 Mal zur Wäsche runter und dann wieder rein. Ja. Und der muss sich immer total
0: freuen, dass er dich sieht. Ist schwierig. Also mein Freund ist da nicht schlecht drin, aber 50 Mal. <lacht> ist natürlich schwierig.
1: Nein, ja. ich finde find einfach, Hunde sind großartig. Ich finde Tiere allgemein und auch Natur allgemein, das ist großartig, weil auch äh, wenn du jetzt so einen Baum hast oder so, äh, da ist jedes Blatt grundsätzlich für sich und trotzdem gibt es ein ganzes, gibt es dann als Baum. Und jedes Blatt denkt sich dann nicht, ich muss jetzt noch ein bisschen wachsen, damit ich besser bin, damit ich größer bin und damit ich mir Geld mhm. verdiene. Nein, das
0: wächst einfach, das Blatt wächst, wie es das kommt. Das stimmt, ja. Und dann... Da kann man sich halt wirklich viel abschneiden von. Ja, ja. die Natur ist ein mhm. großartiger Lehrer. Ich finde das schön. Ja, das stimmt. <lacht> Gerade in schweren Zeiten kann die Natur ein echter Kraftgeber sein. Das hat auch Francine erfahren, als sich ihr Leben von einer Minute auf die andere plötzlich auf den Kopf stellte. Als sie im Mai 2017 einen Knoten in ihrer Brust entdeckte, kam die Schockdiagnose schnell. Brustkrebs. Ein Schicksalsschlag, den Francine bewusst vor der Öffentlichkeit verheimlichte. Sie wollte sich in dieser Zeit nur auf sich und ihre Genesung konzentrieren – Und lediglich ihre Eltern, ihre Schwestern und ihr Manager wussten Bescheid und standen ihr zur Seite. Im Gespräch verrät Francine mir, wie sie mit dieser Krankheit umgegangen ist und ob der Krebs ihre Lebenseinstellung eigentlich verändert hat. Nein, ich habe es vorher gemacht. Also ich
1: habe vorher eigentlich schon zu meinem 40. Geburtstag, schon vorher habe ich mir wirklich äh, mein Leben umstrukturiert. Ich habe dann mal wirklich... äh, so aufgeräumt einfach den Ballast abgeworfen, der nicht mehr zu meiner Lebenssituation passt und, 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 und einfach mich mal gefragt, wo will ich hin? Mhm. Wo geht mein Weg weiter? Und so Was will ich machen? Ja, so eine Bilanz gezogen. Aber das habe ich ungefähr schon mit 5, 36, ja, 6, 37, sagen wir mal so, habe ich das gemacht und ähm, dann... Mit der Erkrankung, da hat sich mein Leben nicht extrem oder meine Sicht nicht extrem ähm, gewechselt. Ich habe mich vorher schon gefreut über kleine Dinge und äh, es wurde vielleicht noch ein bisschen bewusster. Das kann mhm. man sagen. Es wurde ein bisschen bewusster noch. Man hat noch bewusster dann noch gesagt, okay, das mache ich jetzt oder das will ich nicht machen oder das ist okay für mein Herz und, und mein Gefühl oder das ist nicht okay für mein Herz und mein Gefühl. Aber ich glaube, ich, ich glaub, den Schritt habe ich eben vorher gemacht, vor der mhm. Erkrankung, ja.
0: Aber hat dich das ähm, im Sinne von, man sagt ja immer, Krisen machen einen immer stärker oder ähm, es gibt ja super viele Künstler, die dann äh, anfangen, wow, ich habe mein bestes Album danach geschrieben, weil ich hatte so ne, viele Gedanken danach. Ging es dir auch so, dass du sagst, ich habe mich einfach da nochmal getrennt. Also optisch hast du dich ja verändert mit deinen ja, dunklen Mann. Haaren, die super gut stehen, finde ich. Dank. Ich sage immer, meinem Freund, so eine Frisur würde ich auch gern machen, aber er traut sich noch nicht. <lacht> Wie heißt denn er
1: traut sich noch nicht? Das machst doch du?
0: Ja, aber er sagt, immer, oh, ob dir das steht, aber ich sage auch, man muss mich dann lieben, auch wenn ich äh, mir die Haare abschneide. Ja, Das ja. wächst ja wieder. Der soll, soll
1: mal nicht so tun.
0: Der soll mal Gut, dass wir es auch, auch Ja, also machen. wirklich. <lacht> nee, ich aber find, du weißt, was ich meine, ne? Ja, also optisch hat dich Franzine also, schon die ist verändert. Nein, also es ist so
1: manche ähm, ich glaube, manche Diagnosen, oder das muss gar nicht so eine Diagnose sein. Du kannst ja sonst einfach irgendeinen Down haben oder irgendwas oder es läuft gerade nicht so. Und natürlich finde ich dann, ist es ganz wichtig, sich zu entscheiden, stehe ich wieder auf oder bleibe ich einfach jetzt mal gleich liegen und, und gehe überhaupt nicht mehr weiter. Ich glaube, das ist einfach das, was man bei einer Krise oder bei einem Schicksalsschlag oder so machen kann. Und da muss jeder für sich selber entscheiden, was mache ich jetzt aus der ganzen Situation. Und ich habe das einfach sehr schnell angenommen. Ich habe meinen Weg neu gewählt. Ich habe mich aufs Gesundwerden konzentriert und bin einfach meinen Weg weitergegangen, weil ich einfach so ein positiver Mensch bin. Ich bin einfach auch ein positiver Mensch. Und ich will es auch positiv haben in meinem Leben. Ich will nichts
0: ich Negatives. Total, ich will nicht.
1: Positives in meinem Leben. Und jede Situation hat was Positives.
0: Aber hast du das... Gelernt, trainiert, weil ich frage mich, oh, nein, ich, ich habe das, das eben
1: schon ein bisschen in, in, in mir deiner so Natur. Fast.
0: Ja, ich,
1: ich war schon immer so. Ich habe mich immer eigentlich aufs, aufs Schöne konzentriert und nicht aufs Negative.
0: Und es war nie, dass du dich gefragt hast. Ich war gerade irritiert, dass die Musik da losgeht Ja, ich wieder. auch.
1: Aber jetzt ist die, die Proben halt wieder. Guck, nein, das sieht toll aus. Die Bühne. Cool,
0: aber du musst da ja jetzt nicht auf die Bühne. Nein, wir ja? okay. machen jetzt nur die Musikproben. Okay, ja. gut. Die Moderation hast du vor heute jetzt ist alles durch, ja. ja okay, genau. jetzt habe ich meinen Faden verloren. Was wollte ich dir jetzt
1: fragen? Ähm, ob ich immer schon so war? Ja, ich war immer schon genau, so. Genau,
0: ja. Aber äh, ob es, weil ich das sehr bewundere, ähm, ob es auch keinen Moment gab, wo du dachtest, nee, äh, genau, das war meine Frage, weil ich das jetzt. immer, jetzt habe ich es wieder. Dieses, oh, warum ich? Ich finde, das haben ganz viele Leute auch, aber, aber ich weißt ich eben, was ich meine. Ja, ja,
1: und ich verstehe es auch, wenn das jemand hat. Ich verstehe alles. Ich, ver- ich verstehe jede Reaktion auf so eine Diagnose und auf, 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 auf sonst irgendeine Diagnose oder Schicksalsschlag. Ich ver- verstehe jede Reaktion, aber das, ähm, nein, das hatte ich nicht. Das ich meine
0: das, Wahnsinn, voll gut. Ja, Nee, ich bewundere das wirklich. Das macht
1: ich habe das sehr schnell einfach akzeptiert und bin dann einfach meinen Weg gegangen. Hm
0: und das ist jetzt aber, sagst du, das ist ein Teil von mir und das ähm, ist jetzt Vergangenheit oder ist das noch präsent sehr bei, bei dir? Nein, eigentlich nur weil jetzt wenn kommen die, die Journalisten ja, eben. Das wieder hoch, eigentlich nur, wenn die Journalisten ja, genau. kommen und wieder
1: drauf ansprechen und das tut ansonsten, mir leid, dass ich jetzt wieder diese nein, Dinger ich, aber ansonsten, aber, äh, nein, überhaupt nicht wenn, wenn du, es ist so, ich wollte eigentlich nie ein großes Tamtam machen um das, du hast weil das es ja ist gar nicht erzählt, weil ich ja. habe es überhaupt nicht erzählt, ich habe es ja erst im Nachhinein erzählt wo ich dann mit den kurzen Haaren das erste Mal aufgetreten bin, aber sonst hätte ich es, wenn das ohne das gegangen wäre, hätte ich es gar nie erzählt, wahrscheinlich. Und äh, von daher ist das Einzige, was, ich, was mich jetzt so ein bisschen ähm, stärkt, in dem, dass ich eben noch drüber rede, ist, dass es vielleicht irgendjemandem hilft, aber mhm. sonst... Ähm, da muss ich überhaupt nicht drüber reden, weil es ist irgendwie, es ist meine Geschichte und ich will die Leute auch nicht mit dem belästigen, sondern, ja.
0: Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass du darüber redest, im Sinne, um andere aufmerksam zu machen, dass man auch das sagen darf, weil ich glaube ganz viel, wir hatten es eben draußen, heutzutage darf man keine Schwächen mehr zeigen und deswegen finde ich es gerade auch Ja, sympathisch. aber das
1: geht ja nicht, das ist ja Yin-Yang, man muss ja immer beides im Leben leben, weil man kann nie nur eines leben. Man kann nicht nur die Stärke leben, man muss irgendwann auch die Schwäche leben. Und man darf dann auch sagen, jetzt, oh, jetzt bin ich schwach, fertig, Schluss. Und dann bin ich dann wieder stark. Du kannst auch nicht, du musst immer das Gegenteil auch leben. Man mhm. kann nicht, sich nicht, nicht immer nur für eines entscheiden, das mhm. ist nicht
0: das Leben. Ja, <lacht> das stimmt. Und wenn du so an deine Songs denkst, gibt es dann einen Song, wo du sagst, an dem häng, Es ist schwierig, weil als Künstler hängt man an allen Songs, denke ich mal. Irgendwie. Ja, weil sonst
1: nimmst du das ja gar nicht auf.
0: Aber hast du einen, wo du sagst, aktuell spricht der dir so am meisten aus der Seele, den mag ich besonders im Moment, weil der irgendwie mein Leben gerade gut beschreibt? Da
1: geht noch mehr. Wow. <lacht> ich bin den gar nicht so schlecht. Ja. So gehen wir ins 2020, du. Mit Vollgas. Ja, nicht bremsen. Man kann uns gar nicht bremsen. <lacht> noch wenn man wollte. Mit
0: Vollgas ins 2020. Dass von sie Vollgas geben kann, das glaube ich ihr aufs Wort. So quirlig und energiegeladen wirkt sie. Aber... Dabei schaltet sie heute schon eher mal bewusst einen Gang zurück. Ja, also es ist einfach so, dass ich mehr auf mich
1: höre. Früher, weißt du, so zwischen 20 und 30, da ist man doch so immer so in dem Dings, mehr erleben, mehr machen, überall dabei sind, überall mitreden, man muss überall, äh, die Karriere muss man machen mhm. und weiß ich was. Und heute äh, bin ich eher nicht mehr so aktiv, sondern ich lasse mich einfach beschenken. Ach, das
0: ist schön, ja. <lacht>
1: ich bin, ja, weißt du, es ist nicht mehr, dass ich irgendwie Erfolg oder irgendwas machen will, sondern es ist eigentlich so, dass ich einfach das, was ich mache, das will mache ich jetzt und ganz, ganz gut und gebe mein Bestes dafür und und tue auch alles, wie jetzt für diese Show, da tue ich alles dafür, dass es wirklich gut kommt und gebe mein Bestes dafür. Und alles, was dann weiterkommt, das, das fliegt dir ja dann eigentlich nur zu.
0: Aber was ich was dich dann achten? an als Künstlerin, wenn du sagst. Ähm Die Leidenschaft für ja, sein Beruf, es so? ja
1: sicher. Ich mache das so gerne. Ich singe so gerne und das immer noch. Und ich stehe jetzt 21. Ich bin jetzt im 22. Jahr. Und ich stehe jetzt 22 Jahre professionell als Sängerin auf der Bühne und ich mache das immer noch so gerne wie am ersten Tag. Und das ist das, was mich antreibt. Und dass ich immer besser werden will und dass ich einfach an mir arbeiten will, aber immer so, dass es Spaß macht.
0: Francine, wenn du alleine bist, in welchem Moment sing- singst du auch? Also ich weiß nicht, wenn du ja, beruflich singst, ist es dann so, dass man zu Hause auch noch singt, so unter der Dusche ganz klassisch oder beim Staubsaugen? Gibt es so da Momente? Ich singe überall.
1: Also es ist wirklich so, dass ich, äh, dass ich überall singe. Ich singe zum Teil auch beim Spazierengehen mit Theo. Es äh, hält mich nichts davon ab. Äh, am schönsten als Kind habe ich ja immer im Treppenhaus bei meinen Eltern gesungen, weil da klang es am schönsten. Es war der perfekte Hall. Weißt du, du hast dort drin gesungen und da war so wie in einer Kirche, hat das dann geklungen in diesem Korridor. Was sagt ihr? Korridor, Korridor gell? ja, Flur. Und wir sagen Gang. Und das war das Treppenhaus und dort habe ich immer am liebsten gesungen, weil das hat so schön geklungen. Es ist wirklich ähm, schade, dass jetzt dort noch andere Menschen drin wohnen, <lacht> sonst würde ich, nur, ich mal zwischendurch mal wieder etwas singen gehen. <lacht>
0: also wohnst du in einer Wohnung, jetzt weiß ich gar nicht,
1: ja? Nein, nein, meine Eltern wohnen in einer Wohnung, die sind zu unters und jetzt natürlich zu ober, wo wir ausgezogen sind, wir Kinder. Äh, wir hatten so eine kleine Wohnung zu dritt, so quasi ah, okay. als wir dann äh, Teenies waren, wir drei Schwestern. Ganz oben und da haben sie dann immer natürlich von unten bis oben gesungen, wo ich dann zu den Eltern ging oder in meine Wohnung. Schwestern wieder. Die singen
0: ja auch. Ja. Genau, die mhm.
1: singen ja auch, das hat immer so schön geklungen, aber jetzt wohnt natürlich oben drin jemand anders, oder? Und da kannst du jetzt nicht einfach so freie Schnauze singen. Ja,
0: ja, das stimmt. Darf ich fragen, wie wohnst du denn jetzt? Hast du ein Haus? oder? Ich habe ein so?
1: kleines Haus, ja. Oh, Ganz eben auf dem Land. Land ist mir sehr wichtig. Natur eben ist mir sehr wichtig. Ja, das
0: ja. erdet einen natürlich ja. auch, nehme ich an. Ja, ja, weil ich
1: bin sonst so viel in Großstädten und, und so viel unterwegs, ich brauche auch diese Stille. Mm. Ja. Einfach in den, raus in den Wald und genießen.
0: Gerade in so einem Business, wo es immer laut ist und viel ja. geredet wird und jetzt auch wieder geredet wird. Genau. Da genießt man das bestimmt. Ja, sehr. Gerne singt Francine über die Liebe. Sie selbst hat schon wirklich turbulente Zeiten in der Sachen Liebe hinter sich. 2011 verließ sie zum Beispiel ihren Ex-Mann Toni Rominger für den Mundartsänger Florian Ast. Doch leider hielt ihr neues Glück nicht lange. Nur rund ein Jahr später betrug Florian sie während einer USA-Reise mit einer anderen. Und Francine fand es selbst heraus, als sie eine, ja, verräterische SMS in seinem Handy fand. Ein Drama, das ihr natürlich das Herz brach. Doch Gott sei Dank ist das alles mittlerweile einige Zeit her. Und ich frage mich, wie sieht es denn heute bei Francine aus? Ist sie noch zu haben? Francine, du bist so eine hübsche Frau. Du strahlst wirklich, also ich glaube, man spürt, wenn du... Ich spüre, wenn du einen Raum betrittst. Wie kann es sein? Ich habe, ich weiß nur, dass du Single bist. Glaube ich zumindest zu wissen. Ist das noch aktuell oder nicht? Das ist aktuell und
1: es ist was ganz Tolles.
0: Es ist, ähm, weißt du,
1: die Liebe kommt, das wenn ein sie Kompliment soll, sein. oder? Ja, ich, ich weiß. Die Liebe mehr. kommt, wenn sie soll. Und es ist ja nicht so, dass es nicht an Angeboten jetzt da mangeln würde oder so, überhaupt nicht. Aber die Liebe, das ist ein Gefühl, das kann man nicht herzwingen, sondern das muss man geschehen lassen. Und mhm. das Ding ist auch, ich glaube, es gibt gewisse Zeiten im Leben, da sollte jeder mal alleine sein und mhm. sich auch freuen, alleine äh, das Leben zu gehen. Weißt du, nicht, dass du jemand brauchst, sondern dass du einfach auch selbstständig, für dich irgendwo sitzen kannst, zum Beispiel zu Hause sitzen kannst, du bist für dich alleine, du machst ein Glas Wein, Rotwein oder Weißwein und dann eine Tüte Chips Ach, geil. und dann hast du, gut, der Hund ist meistens auch noch da, der Hund ist noch da und dann bist du einfach nur glücklich und zufrieden, dass du so einen Abend für dich hast. Das können nicht viele Menschen. Nee. Viele, ich habe gelernt, äh, jetzt in dieser Zeit, wo ich Single will, habe ich so gelernt, das Alleinsein zu genießen mhm. und, und, und nicht das Gefühl haben, jetzt ist man einsam, überhaupt nicht, sondern man ist, man ist irgendwie erfüllt und man kann sich mit sich selber beschäftigen und das äh, ist überhaupt nichts Negatives. Ich, ich kann nur alle ermutigen, alle Singles, sucht euch nicht gleich einen Partner, genießt zuerst mal das Alleinsein. Man ist dann schnell genug wieder mit jemandem zusammen und dann geht das We- Leben dann wieder zu zweit weiter. Und das ist dann auch gut so.
0: Nee, ich sehe das auch so. Also ich war in Kanada ein Jahr und am Anfang hatte ich dort niemanden natürlich. Und dann war ich sehr, sehr traurig. Und dann weiß ich noch, hat meine beste Freundin zu mir gesagt, "Saba, das ist gut. Lerne mit dir alleine zu sein und lerne dich kennen. Und dann habe ich gedacht, oh. Aber doch, das ja. war das beste Jahr für mich ever. Ich meine, ich habe noch Leute kennengelernt natürlich, aber... Ja, natürlich, die lernst du
1: ja fortlaufend kennen und überall kennen. Aber ich glaube, weißt du, das Leben ist ja, ob schon, wenn man... Ich habe ganz viele Menschen, die mit mir durch dieses Leben gehen und die ich so liebe und so dankbar bin, dass die mich durch dieses Leben begleiten. Aber schlussendlich muss ja jeder Mensch auch sein Leben selber leben. Es, ist ja, es kann dir niemand helfen. Du kannst keinem anderen die Verantwortung darüber geben, dass du glücklich bist. Du kannst keinem anderen die Verantwortung geben, dass er dich glücklich machen soll, sondern du bist alleine für dich verantwortlich. Und das, das habe ich äh, in dieser Zeit gelernt und das war eine sehr schöne Erkenntnis. und. Äh, ja, ich habe das sehr genossen, eben auch dieses Alleinsein und wenn dann die Liebe anklopft, ha, dann mache ich die also Tür du, weit auf. Weißt du genießt du. Ja, das immer noch. <lacht> Ja, ich, ich, weißt du, es kommt, wie es kommen soll und das ist gut so. Aber das hat auch nichts, weißt du, was ich das Dümmste finde? Und das muss ich wirklich so sagen, das Dümmste finde, weil die Presse dann immer sagt, ach, sie haben kein Glück in der Liebe, oder weiß ich was, oder die Karriere ist ihnen wichtiger. Ach, alles Bullshit, also wirklich. Es geht doch überhaupt nicht um das. Äh, irgendwann kommt dieser Funke und der wird mich küssen und dann, voila, weiß ich, okay, der Funke ist da, jetzt geht wieder ein anderes Leben oder wieder ein anderer Weg. Aber da suchen, nein, suchen tue ich nicht. Ich lasse mich finden.
0: Und wer gibt dir Kraft? Weil du gibst vielen Leuten Kraft und die ziehen aus deinen Liedern Sachen.
1: Ich nehme ganz, ganz viel Kraft aus der Natur. Auf dieses einfach äh, loslassen und durchatmen und einfach sein wie ich bin und diese Zeit mhm. eben die Stille auch die brauche ich sehr um äh, Kraft wieder aufzutanken und dann habe ich ganz viele tolle Freunde und Familie und und äh, äh, einfach ganz viele tolle Menschen wo ich äh, unglaublich dankbar bin dass sie in meinem Leben sind und dass die dass ich mit denen auch äh, dass ich die auch in ihrem Leben begleiten darf
0: sind deine Schwestern auch so Beste auch, Freundin auch.
1: Für dich? Das, ja, natürlich. Also mit einer Schwester arbeite ich ja ganz eng zusammen. Die andere Schwester, die hat ja vier Buben und mit denen sind wir auch sehr eng zusammen und äh, genieße da immer die Zeit mit ihnen. Und wir sind auch ständig im SMS-Kontakt und so. Das ist äh, ganz wichtig. Auch mit meinen Eltern. Das ist äh, für mich auch ganz wichtig. Dann auch der Hund gibt mhm. ja eine unglaubliche Ruhe eben auch und so. Also ich habe ganz viele. Freunde auch noch aus meiner Schulzeit. Das finde ich
0: cool. Ja. Ist nicht selbstverständlich. Nein, ja.
1: die mich auch immer noch begleiten. Und man sieht sich jetzt nicht jeden Tag. Aber das ist einfach, äh, man weiß genau, die sind da. Und wenn man eine Zeit miteinander verbringt, dann kann man so richtig auftanken. Dann geht mhm. man so richtig äh, voll Glück von diesem Abend nach Hause.
0: Mhm. Silvestershow. Ich muss jetzt ein bisschen an der Uhr drehen, weil ja? wir haben noch kein Silvester. Aber das ist ja wurscht. Ist ja auch immer eine Zeitbilanz zu ziehen. Ja. 2019 war für dich was für ein Jahr?
1: Ach, ein schönes. Ich habe wieder sehr, sehr viel gelernt. Ich äh, durfte wieder sehr viel reifer werden in dieser Zeit. Ich durfte sehr viele Erfahrungen machen. Was nicht selbstverständlich ist. Ja, alles, die ganze Arbeit, weißt du, wie du, wie, wie ich mit mir umgehe, wie ich meine Arbeit mache, was, ich habe mit Leuten zusammengearbeitet, wo ich wieder sehr viel profitieren konnte, wie die an die Arbeit rangehen und so. Also da habe ich ganz, ganz viel gelernt wieder und ich habe ganz viele schöne Momente gehabt, die ich sehr genossen habe. Ich habe auch sehr viele schöne Konzerte gemacht, sehr viele schöne Erinnerungen, Begegnungen mit meinen Fans – das ist ja auch nicht selbstverständlich. Weißt du, ich stehe jetzt 21 Jahre auf der Bühne. Und es gibt tatsächlich, wir hatten ein Fanclub-Treffen und es gibt tatsächlich Fans, die mich diese 21 Jahre begleitet haben. Und die waren dort bei diesem Fanclub-Treffen mit dabei und die haben mich ja nicht begleitet, sondern die Fans, die haben mich ja durch diese 21 Jahre getragen. Und das ist ja eigentlich der Wahnsinn, oder? Dass du wirklich Leute hast oder Fans hast und, und äh, Menschen hast, die einfach deine Arbeit toll finden und die dich da einfach durchtragen. Und das finde ich so was Schönes und ich bin wieder sehr, sehr dankbar für alles, was ich äh, da erleben durfte und dass ich so, viele Treue auch, also so viel Treue auch erfahren durfte.
0: Ja, während Francine und ich so ins Plaudern geraten, macht sich ihr Manager langsam aber sicher auf sich aufmerksam und äh, tippt lächelnd auf seine Uhr für mich das klare Zeichen Francine muss gleich weiter und wir zwei Quasselstrippen sollten jetzt langsam mal zum Ende kommen. Also ihr Lieben, es ist Zeit Tschüss zu sagen. Hast also du
1: gesehen, der Manager ganz locker mit Armen, der Arme der <lacht> Ich glaube, der hat eine Schweizer Uhr oder so am Handy. Ja, hoffentlich.
0: Die Schweizer Weiß, Uhrwerk habe ich auch hier, Es Ist nicht Schweizer oh, Uhr? Natürlich,
1: Tissot. Ja, seit
0: 1853. Also ja, und die d- d- Tissot
1: ist dann nicht die billigste Marke, du. Also ja, das war
0: mein das Geburtstagsgeschenk. Naja, ja, von, von der, der Family.
1: Ja, die haben dich aber sehr verwöhnt.
0: Und am Wochenende fahre <lacht> so, ich sogar nach St. Gallen. Das erste Mal in meinem Leben. Was tust denn du in St. Gallen? Der beste Freund von meinem Verlobten lebt jetzt dort. Der hat nämlich eine, sich in eine Schweizerin verliebt. Ach, schön. Ja. Und
1: dort gibt es die Olmer Bratwurst. Ah. Und die Olmer, die St. Bratwurst, die Olmer Bratwurst, die darf man auf keinen Fall mit Senf essen. Warum? Also, wenn du jetzt, das macht man einfach nicht. Weil die Wurst ist, sie sagen immer, die Wurst ist so gut dass man keinen Senf dazu braucht zu dieser Wurst. Also, wenn du die St. Gallen so richtig schocken willst, dann gehst du hin sagst, so, nehmen wir mal eine Bratwurst und dann bestellst du Senf dazu. Und dann musst du ihre Gesichter sehen. Das ist ein Riesenspaß. Dann wir sind gehen. sie alle
0: etwas schockiert. Ich mache das
1: als Berner
0: immer wieder sehr gerne in St. Gall. Okay, dann <lacht> werde ich das auf jeden Fall mitnehmen. Unbedingt. Francine, ich freue mich sehr, dass wir uns kurz kennengelernt haben. Für mich das erste Mal. Mein Traum wäre ja immer, dich mal in der Schweiz besuchen und dann mit dem Theo spazieren gehen. Das ist mein Ziel, Gut. vielleicht für 2020. Äh, Nein, Träume man muss man, man ja man haben. Muss, ne? Ja,
1: aber man muss das dann auch mal umsetzen. Man kann nicht nur immer träumen. Was aber du? hättest
0: du da Lust drauf?
1: Ja, sicher, komm vorbei.
0: Keine ich, Angst, wir ich können zeig dir, das auch raus. Ich, zeig, ich, dir die
1: Are, ich zeig dir die Aare und Bern. Wir haben wunderschön. Also Bern ist ja eine der schönsten Städte. Und weißt du, was an Bern so cool ist? Du kannst dort einkaufen gehen und du wirst nie nass, auch wenn es regnet, weil es sind überall Lauben. Bäume. Und mhm. Nein, nicht Wie Bäume, Lauben. Lauben. Nein, nein, Lauben. Lauben, Lauben ist, wenn, wenn das eben alles, äh, was? Ein Galerie, sag ich Galerie, okay. Ja, ist alles unter einer Galerie. Das okay. habe ich doch gesagt, Lauben. <lacht> 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 sind ja. alles Lauben und da kannst du schön, super, zu Fuß einkaufen. Du wirst nie nass.
0: Nein, aber ich glaube, dann ähm, lernen wir dich nochmal von deiner ganz ähm ja, heimatlichen Seite kennen. Und genau. die ist dir ja wichtig. Sehr gerne. Francine, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für deine Dankeschön. Silvestershow. Ich werde einschalten. Ja, und, unbedingt. Ähm, vor allen Dingen für 2020, dass das ein super Jahr wird mit ganz viel Vollgas und so viel positiver Energie. Vielen Dank, das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Alles Gute. Dankeschön. Guten Rutsch. Guten Rutsch. Guten Rutsch. Ich liebe noch, ja. Francine, danke schön. Meine Lieben, das war mein Treffen mit Francine Jordi. Ich hoffe, euch hat unser Gespräch gut gefallen. Und wer weiß, vielleicht folgt 2020 ja noch eine Fortsetzung mit dem Hündchen Theo in der Schweiz. Schön wär's, ich fänd's cool, ich hoffe, ihr auch. Außerdem gibt es noch etwas, worauf ihr euch 2020 freuen dürft. Francine hat mir nämlich verraten... Wir sind gerade an neuen Singles.
1: Oh, und ich freue mich so drauf. Ich habe schon zwei aufgenommen, ich bin schon ganz nervös, <lacht> aber ich darf es noch niemandem vorspielen. Das finde ich auch immer schwierig für mich, weil ich bin ja immer so wirklich so mitteilungsfreudig, oder? Und wenn ich an was wirklich so Freude habe, dann möchte ich das gerne der ganzen Welt gleich vorspielen. Und das geht dann nicht, oder? Man muss dann immer warten, bis das Ding dann wirklich rauskommt. Und es dauert noch, ja, es wird nächstes Jahr.
0: Oh, okay. Happy also, New Year. Hält. Also, es ist wirklich, es kommt nächstes Jahr. Okay. Das heißt, wir freuen uns auf 2020. Mit ja, dir. da
1: gibt's wieder ganz viel neue Musik auf die Uhren. <lacht>
0: Na, sind das nicht tolle Neuigkeiten? Und ganz wichtig, wer mit Francine und ihrem Kollegen Jörg Pilawa ins neue Jahr mitfeiern will, der sollte an Silvester unbedingt in ihre Silvestershow einschalten. Ab 20.15 Uhr im Ersten. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen ganz wunderbaren Rutsch in ein neues, gesundes Jahr 2020. Und an dieser Stelle möchte auch ich danke sagen, dass ihr mich dieses Jahr ja so wundervoll und liebevoll auf meiner Podcast-Reise begleitet habt, immer fleißig mitgehört und mir immer Liebes-Feedback gegeben habt. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich jetzt umso mehr auf das nächste Jahr mit euch, neuen Künstlern und vielen tollen Abenteuern, die da draußen noch auf uns warten. Bis dahin, lasst es krachen, feiert ordentlich und ich wünsche euch von Herzen alles, alles Liebe. Eure Sava. Schlagerspaß D show